0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår väg genom Bibeln. Har vi nu kommit till första mosebok kapitel 41. Vilken skillnad på Josefs yttre förhållanden. I förra kapitlet var han i fängelset, bortglömd och räknad som brottsling. Och i det här kapitlet ska vi uppleva att Josef blir frigiven för att tyda Faraos drömmar. Och han upphöjs av Farao till att styra hela Egyptens land- så att endast faro stod över Josef. Äntligen har vi väl mest lust att säga, när Josef förs ut från fängelset och in i kungens palats. Ja, vi kan tydligt märka Guds allsmäktiga hand i det som nu sker. För hela detta kapitel är genomsyrat av Guds suveräna visdom och makt. Ja, äntligen! Nu kan vi se att Gud är med Josef. Josefs styrka, det var att han också räknade med att det var Gud som styrde när hans förhållanden var fruktansvärda och allt tycktes gå honom emot. Han såg Gud också i svårigheterna. Allt det Josef har upplevt från tiden hemma i trygghet hos sin far Jakob och då han blev slängd i brunnen av sina bröder och senare såld som slav till Egypten, tiden i Potifars hus och sedan bli oskyldigt dömd och tillbringa flera år i fängelse. Allt det här har förberett Josef för den uppgift som nu ska bli hans och som Gud i sin visdom har berätt för att genom Josef Frälsa hela Jakobs hus, även Josefs bröder. Från att ha varit slav och tjänare för de kriminella som satt i fängelset, leder Gud honom till triumf och ära i kungens palats. Men det som är viktigt att komma ihåg för oss är att Gud var lika nära Josef när han blev kastad i brunnen av sina bröder som när han kör i sin kungliga vagn och alla bugar sig till jorden för honom. Må Gud hjälpa oss och ge oss nåd, att alltid se Gud i våra liv, oberoende av yttre omständigheter. Kapitel 37 talade om Josefs drömmar. Kapitel 40 berättar om munskänken och överste bagarens drömmar. Och kapitlet vi nu har kommit till, kapitel 41, börjar med orden två år därefter hände sig att Farao hade en dröm. Vid den här tiden i mänsklighetens historia så spelade drömmar en central roll. Drömmar hade stor betydelse. På den här tiden så blev ju människorna inte uppfostrade genom tryckta böcker och tidningar och radio och television, men genom att vara tillsammans, umgås, genom naturen och genom uppenbarelser, och då ofta i form av just drömmar. Det är inte nödvändigt idag det, när vi har den fullkomliga uppenbarelsen i Guds ord. I Hebrerbrevets första kapitel och första vers så står det I gamla tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men i denna sista tid har han talat till oss genom sin son. Jag tror att det i vår tid och i vår kultur kan vara svårt att verkligen förstå den betydelse som en bestämd dröm kunde ha vid den här tiden. Genom Faraos dröm blir den unga pojken alltså förd inför Farao, den mäktige kungen, precis som Daniel blir förd inför Nebuchadnezzar, och båda ska uttyda drömmar. Vi läser i kapitel 41 här och vers 2 till och med 7. Och han såg sju kor, vackra och feta, stiga upp ur floden, och det betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor, fula och magra, stiga upp ur floden. Och det ställde sig bredvid det förra korna på stranden av floden, och det fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao. Men han somnade åter in, och såg då i drömmen sju ax, frodiga och vackra, växa på samma strå. Sedan såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden, och det tunna axen uppslukade det de sju frodiga och fulla axen. Därefter vaknade farao och fann att det var en dröm. Farao har en dröm, och så står det i slutet av vers 4, därefter vaknade Farao. En dröm, en händelse eller ett ord kan bli till en tankeväckare. Många blir genom detta väckta ur den sömn som kallas likgiltighet. Men så börjar vers 5 med orden men han somnade åter in ja man slår snabbt ifrån sig tanken man glömmer evigheten men farao får en ny påminnelse och det står i slutet av vers 7 då vaknade farao och fann att det var en dröm förstod han inte det efter den första drömmen att det var en dröm o ja Har du sovit och drömt, och så vaknar du, det är klart att då vet du att det var en dröm. Men vad förstår det då här att fara vaknade och fann att det var en dröm? Ja, det vill säga, han förstod att drömmen hade en bestämd betydelse, att det var en mening. Och ibland så drar en vind ifrån evighetens värld. Genom en människas hjärta på ett sådant sätt att hon måste stanna sin rastlösa färd och tänka och fråga. Varifrån kommer jag? Varför lever jag? Och vart går jag när jag dör? Och därför läser vi i vers åtta, då han nu på morgonen var orolig i sinnes. Sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla visa i Egypten. Och Farao berättade sina drömmar för dem. Men ingen fanns som kunde uttyda dem för Farao. Han har inte frid. Han är mycket orolig. All hans rikedom, hans livvakt och hovets lyxliv kan inte ge honom frid. Men vi ser att han söker först hjälp i den visdom som kan köpas för pengar. Och han rådslår inte bara med en eller annan spåman i Egypten. Nej, nu är han verkligen orolig. Han försöker allt som står i hans makt. Han tillkallar alla spåmän och alla visa män i Egypten. Det vill säga allt som han överhuvudtaget har tillgång till. Och så är det. Även om människorna blir oroliga, vill de inte söka Gud. Man försöker bara bli befriad från sin oro. Hur ofta har jag inte upplevt det i själavården? Man söker inte verkligen Gud. Man vill bara bli fri sin oro. Och blir man bara kvitten, så är man så nöjd och glad. Åh, oh, det, det ska nog gå mig gott till sist. Men varken Egyptens spåmän eller alla visa i Egypten kunde hjälpa Farao i hans nöd. Nej, denna värld har ingen verklig hjälp att ge för den nöd som inte bara är kroppens nöd, men själens nöd. Det är endast Jesus- som kan öppna för en helt ny framtidsdröm, en ny verklighet. Det är så underligt, jag kan nästan inte förstå det. De som vänder Gud ryggen och blundar för hela den eviga verkligheten, de anklagar oss som har tagit emot Jesu frälsning för att vara drömmare. Man säker, ja, drömmen, men nej, det är Jesus som löser från trädom, från synd och från nöd. Min Frälsare är han, min Brugum och Herre som köpte mig frihet. Skull från Stackars faro Nu har han tömt alla sina resurser till sista droppen Och han är inte en centimeter närmare lösningen För Egyptens visa män hade inte den visdom som kommer från Gud Och med detta avslöjar också Gud Det tydande av drömmar som förekom i Egypten Som vidskeplig övertro, ja, svärmeri. Och om faro var orolig i sinnes när han steg upp på morgonen, så kan du lita på att nu är han djupt skakad. När överste munschenken lyssnar till allt det här, så passerade sista åren revy i hans tankar. Han minns honom som kunde uttyda drömmar, och att det han sa, det skedde. Det Josef hade talat, det hade munskänken fått erfara, det hade verkligen hänt. Josefs ord var verkligen att lita på. Så minns Munssänken sina egna ord. Han hade lovat Josef att när det gick honom väl och han blev fri så skulle han nämna om Josef för Farao. Och han hade inte bara glömt att berätta det hela för Farao men han hade alldeles glömt Josef. Och när han just hade blivit frigiven hade det nog inte kostat så mycket att berätta om Josef, för munskänkens frihet hade ju bara tre dagar tidigare blivit förkunnad av Josef. Det hade varit den mest naturliga sak i världen att berätta om drömmen han haft och om Josef och hans tydning. Nu, däremot, Kostar det mera, för om han talar nu, så blir hans svek mot Josef känd av Farao och kanske av hela hovet. Och så blir också Farao påmind om att han hade förbrutit sig mot Farao och varit i fängelse. Nu kan han själv lida skada om han talar. Men om munskänken var glömsk och hade en karaktär som lätt blev infångad av hovlivets lyx och bekvämlighet så var han lika väl ärlig och han bestämmer sig kosta vad det kosta vill men han kan inte tiga och så läser vi i vers 9 till och med 13 då talade munskänken till faro och sade jag måste idag påminna om mina synder När faro en gång var förtörnad på sina tjänare satte han mig tillsammans med överste bagaren i fängelse i drabanthövitsmannens hus. Då hade vi båda, jag och han, under samma natt en dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda betydelse. Och tillsammans med oss var där en ung hebre som var tjänare hos hövitsmannen för drabanterna. För honom berättade vi våra drömmar, och han uttydde dem för oss. Eftersom var och en av oss hade drömt, gav han en uttydning. Och som han uttydde för oss, så gick det. Jag blev återinsatt på min plats, och den andra blev hängd. Hade faro varit modlös och upplevt situationen hopplös, så får han mod och hopp när han hör munskänken tala. Ja, det får vi ofta uppleva, att det som Gud har talat till den ene kan bli till hjälp och till tröst för en annan när han vittnar om vad han erfarit i sitt liv. Och det är inte något påhittat eller överdrivet som han berättar. Det är rätt och slätt sanningen. Och munskänken han har haft en väldig och stark upplevelse. Hans dröm, tydningen och uppfyllelsen. Men när han nu träder fram för faro, så talar han inte först och främst om upplevelsen. Han säger inte, jag vet råd. Om ingen annan vet vad farao ska göra så vet jag. Jag vet vem vi ska sända bud på. För jag har nämligen upplevt följande. Nej, han börjar med en bekännelse. Jag har syndat. Och lägg märke till att han säger inte min synd, men han säger mina synder i flertalsform. Jag följer i onåd hos fara och blev med all rätt dömd. Och detsamma hände bagaren och så hamnade vi tillsammans i fängelset. Vi hade bägge två varsin dröm med varsin mening. Jag vände mig till en hebreisk pojke för att få ljus över drömmens betydelse. Bagaren kom också till Josef för att få hjälp ut ur fängelset. Och som Josef tydde våra drömmar så gick det. Det var... Två rövare som blev korsfästa tillsammans med Jesus De kom också till honom med två olika motiv Den ena rövaren säger Är du Guds son så hjälp dig själv och oss Den andra sa Vi lider vad våra gärningar är värda Tänk på mig då du kommer i ditt rike Faraos nöd är så stor Så när munskänken bekänner sina synder kommer ingen förebråelse från Farao. och den själ som är väckt upplever allt annat underordnat. Nu gäller det för mig att få svar på livets stora frågor. Och vi läser i vers 14. Då sände Farao och lät kalla Josef till sig och man skyndade att föra Josef ut ur fängelset. Och han lät raka sig och bytte om kläder och kom inför Farao. Man skyndade att föra Josef ut ur fängelset. Hos profeten Jesaja i kapitel 60 och vers 22 står det. Jag är Herren, när tiden är inne ska jag med hast fullborda detta hade väntetiden varit lång, så sker förlossningen med hast. När Guds timme har kommit, som det är uttryckt i Saltarsalmen 105 och vers 20, då sände konungen och lät släppa honom lös. Folkens härskare gav honom fri. När Gud griper in kan alltså även det ske att konungen Måste tjäna slaven Och nu sker det med hast Frihet Nya kläder Och inför farao. Lägg märke till att Josef låter raka sig Och då ska vi ha klart för oss att Hebreerna på den här tiden De lät skägget växa Men statyer och målningar ifrån Egypten Visar renrakade ansikten Och vi läser i vers 15. Och Farao sa det till Josef. Jag har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört sägas om dig. Att bara du får höra en dröm kan du uttyda den. Det är som om Farao säger ja. Som du förstår så är det något speciellt med dig. Som gör att vi har kallat dig hit. Vi har hört att du är ingen vanlig man. Och det som här sker, det är ytterst viktigt att lägga märke till. För nu kunde Josef haft chansen att skaffa sig förtroende och auktoritet genom det som Gud hade gjort tidigare i hans liv. Han kunde hänvisa till både bagarens och munskänkens drömmar, berättat om hur han, Josef, hade givit tydningen och så visat till att båda delarna verkligen hade hänt, precis som han hade sagt. Och så kunde han ha sträckt på sig lite, och så sagt, du har kommit till rätt man, farao. Bara berätta din dröm för mig, ska vi nog finna en lösning. Men Josef har hela tiden vandrat med Gud, också de år han var i fängelset. Och hans svårigheter, lidanden och, mild sagt, orättvisa behandling har inte gjort honom bitter, men ödmjuk. Och därför ljuder det, så hela hovet kan höra det. Som vi läser i vers 16. Josef svarade farao och, och sade, i min makt står det inte, men Gud ska ge farao ett lyckosamt svar. En en gång möter vi vittnesbördet som är den ton som fyller Josefs hela hjärta, inte jag, men Gud. Verserna 17 till 24 berättar nu Fara och sina drömmar för Josef. Och vi läser från vers 25 till och med 37. Då sade Josef till Farao, Faraos drömmar har en och samma betydelse. Vad Gud ämnar göra, det har han förkunnat för Farao. Det sju vackra korna betyder sju år. De sju vackra axen betyder också sju år, drömmarna har en och samma betydelse, och det sju magra och fula korna som steg upp efter dessa betyder sju år. Så också det sju tomma axen, det som var svedda av östanvinden. Sju hungerår ska nämligen komma, detta menade jag, när jag sa det, vad Gud ämnar göra, det har han låtit fara och veta. Se, sju år ska komma med stor ymnighet över hela Egyptens land, men efter dem ska sju hungerår inträffa, sådana att man ska glömma all den förra ymnigheten i Egyptens land, och hungersnöden ska förtära landet, och man ska inte ha något minne av den förra ymnigheten i landet, för den hungersnöds skull som sedan kommer, till den ska bli mycket svår. Men att Farao har haft drömmen två gånger, det betyder att detta är av Gud fast bestämt och att Gud ska låta det ske snart. Må nu alltså Farao utse en förståndig och vis man som han kan sätta över Egyptens land. Må Farao göra så. Må han också förordna tillsynsmän över hela landet och ta upp femtedelen av avkastningen i Egyptens land under de sju ymniga åren. Må man under dessa kommande goda år samla in allt vad som kan tjäna till föda och föra ihop säd under faraos vård i städerna. För att tjäna till föda och må man sedan förvara den så att dessa födoämnen finns att tillgå för landet under de sju hungerår som ska komma över Egyptens land. Så ska landet inte behöva att förgås genom hungersnöden. Och det talet behagade Farao och alla hans tjänare. Hur är det möjligt att Josef säger i vers 16 Men Gud ska ge Farao ett lyckosamt svar. När svaret är att det ska komma hungersnöd Och som Josef sa, den ska bli mycket svår. Ett lyckosamt svar betyder inte frihet från prövningar och svårigheter. Men det betyder att Gud berättar om den stora olyckan som ligger framför. Så att du kan bli bärjad undan den om du bara handlar efter det du har hört. Om du blir en budskapets görare. Om du vill göra dig besvär att handla efter det du har hört, då kommer det budskap du har hört att bli din räddning. Ja, du kan ju tänka på vad som hade hänt om fara och inte handlat i förhållande till det budskap han fick av Guds tjänare. För som Josef sa, detta är av Gud fastbestämt och Gud ska låta det ske snart. Tänk om Farao hade sagt ja ja, ja det är helt okej okay att du inrättar ditt liv efter det här men jag kan inte tro att jag med min makt och rikedom ska uppleva sådan hungersnöd. Om Gud finns så så påstår ju du han är kärleksfull och är han det så sänder han inte hungersnöd. Nej, det här är ingenting för mig. Men hör nu här, min vän, för de som trodde på budskapet och för de som inte trodde väntade dem alla en hungersnöd och den blev mycket svår. Det var Faraos lycka att han trodde budskapet och handlade därefter. Ett teoretiskt ja är inte nog, min vän. Och även du får ett budskap Och du måste handla Gud vill ge dig ett lyckosamt svar Han vill nämligen uppenbara för dig Något som snart ska ske Och det är att Guds dom ska gå över denna värld Lycklig är den som tar vara på ordet från Gud Gud spår lycka för dig Syndernas förlåtelse och evigt liv Hör, så ska din själ få leva. I Johannes kapitel 3 och vers 16 står det. Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Vad gör du med det budskapet? För det är till dig, Herren säger detta, där du sitter vid din radio. Farao hörde, och han trodde, och han handlade efter det han hade hört. Vad gör du? Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.